0: Rheuma Nachgefragt, der Podcast aus der Praxis, für die Praxis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma Nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis, für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Martin Krusche und ich bin Oberarzt in der Rheumatologie am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. In unserem heutigen Podcast von Rheuma Nachgefragt möchten wir uns näher mit dem komplexen Thema Fatigue beschäftigen. Dazu möchten wir den Fragen auf den Grund gehen, wie Fatigue entsteht, welche Rolle Fatigue bei RA-Patienten spielt und wie wir die Fatigue vielleicht noch mehr in den Behandlungsfokus rücken können. Dazu habe ich heute Frau Dr. Christina Düsing eingeladen. Sie ist Assistenzärztin in der Rheumatologie am Universitätsklinikum in Düsseldorf und beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren wissenschaftlich mit dem Thema Fatigue. Unter anderem hat sie dafür von der Rheuma-Stiftung im letzten Jahr einen Preis bekommen. Liebe Christina, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist.
1: Lieber Martin, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wenn ich vielleicht gleich mal starten darf. Fatigue ist ja doch auch, glaube ich, für viele Rheumatologinnen und Rheumatologen ein schwieriges Thema, manchmal vielleicht sogar ein bisschen ein Tabuthema. Wie kommt denn, dass du bereits so jung in deiner Karriere dich so intensiv mit dem Thema beschäftigt hast?
1: Also ich bin tatsächlich im Rahmen meiner Doktorarbeit das erste Mal mit dem Thema konfrontiert worden. Ich habe die Fragestellung bearbeitet, welche Ursachen gibt es für Fatigue bei Lupus-PatientInnen und bin so in Kontakt mit dem Fach der Rheumatologie gekommen und mit diesem spannenden Forschungsfeld und bin dem tatsächlich bis heute treu geblieben. Und glaub mir, ich hätte mir damals auch nicht vorstellen können, dass es so viele Fragen zum Thema Müdigkeit bei unseren Patienten gibt, aber das beschäftigt mich tatsächlich bis heute.
0: Sehr spannend. Über die Müdigkeit zur Rheumatologie gekommen. Das passiert nicht jedem, aber umso schöner, dass du weiterhin dabei bist und ja auch das für dich immer noch ein Thema ist, für das du auch, glaube ich, einfach wirklich brennst. Jetzt gehen wir vielleicht direkt mal so ein bisschen in medias res. Für viele Patientinnen ist es ja so, dass die Lebensqualität doch auch einfach extremst durch die Fatigue eingeschränkt ist. Also diese bleierne Müdigkeit, Erschöpfung, Kraftlosigkeit, andauernde Antriebslosigkeit. Jeder beschreibt das ja irgendwie auch ein bisschen anders. Vielleicht nochmal die allgemeine Terminologie. Was versteht man eigentlich so wissenschaftlich unter Fatigue?
1: Es gibt tatsächlich eine Definition für Fatigue von der deutschen Fatigue-Gesellschaft, auf die ich mich immer sehr gerne beziehe, um Fatigue einfach abzugrenzen von dem normalen Maß der Müdigkeit, das wir beide sicherlich auch schon oft erlebt haben. Und in dieser Definition heißt es, dass Fatigue eine Müdigkeit ist, die über das normale Maß hinausgeht, die nicht im Zusammenhang mit vorherigen Belastungssituationen steht, also weder körperlicher noch psychischer Art. Und auch ganz wichtig, dass sich diese Art der Müdigkeit nicht durch Ruhe- und Erholungsphasen beheben lässt. Das heißt, den PatientInnen zu sagen, Schlafen Sie mehr, legen Sie sich mal auf die Couch. Das hat keinen Effekt auf Fatigue. Und das macht Fatigue eben anders als diese Wald- und
0: Wiesenmüdigkeit, sage ich jetzt mal. Jetzt wissen wir ja vor allem sicherlich als Rheumatologen, dass diese chronische Entzündung ja mit der Fatigue häufig Hand in Hand geht. Hast du da vielleicht noch mal ein paar Zahlen für uns, also wie das wirklich von der Prävalenz aussieht? Weil ich glaube, das unterscheidet sich ja teilweise auch zwischen den einzelnen Erkrankungsentitäten sehr.
1: Du, da hast du völlig recht. Wie ich eingangs gesagt habe, habe ich mich am meisten zum Thema Lupus und Fatigue beschäftigt und da auch die ersten Prävalenzen kennengelernt. Da wird immer so die magische 80 Prozent diskutiert. Wobei man sagen muss, da rangieren die Angaben in der Literatur doch sehr, je nachdem, welches Messinstrument verwendet wird, Fatigue kann ich ja nicht als Bluttest messen, sondern die Patienten müssen einen Fragebogen für mich ausfüllen, sodass die Prävalenzen auch rangieren können, sagen wir mal zwischen 60 und 90 Prozent, je nach Untersuchung. Bei den entzündlichen Gelenkerkrankungen sind wir aber auch so bei 70 Prozent, plus minus 70 bis 80 Prozent vielleicht. Bei den Vaskulitiden ist das Thema Fatigue noch nicht ganz so angekommen. Nicht alle Untergruppen fragen standardmäßig Fatigue ab. Hier gibt es so Prävalenzen je nachdem zwischen 50 und 70 Prozent. Aber wir sehen, dass Fatigue eben ein Genestellentwickler ein generelles Problem bei unseren Patienten ist und tatsächlich auch ein häufiges, also mehr als die Hälfte der Betroffenen klagen zumindest einmal im Rahmen ihrer Krankheitsgeschichte über Fatigue.
0: Jetzt ist das ja, wie du auch selber so schön sagst, wirklich ein großes Thema, was viele Patienten auch betrifft. Was wissen wir denn aktuell so über die Ursachen von der Fatigue?
1: Zu wenig, kann man vielleicht einmal zusammenfassen. Man geht nicht davon aus, dass es eine Ursache für Fatigue gibt, sondern dass es wahrscheinlich multifaktoriell bedingt ist und auch, dass Fatigue nicht für jeden Patienten gleich ist, auch nicht für die gleiche Erkrankungsgruppe, sondern dass es tatsächlich individuelle Unterschiede gibt. Die wichtigste und ich glaube am kontroversesten diskutierte Frage ist der Zusammenhang zwischen Fatigue und Krankheitsaktivität. Das zieht sich so durch alle Erkrankungsgruppen. Und da gibt es keine eindeutigen Aussagen. Es ist nicht so, dass man sagen kann, je aktiver die Erkrankung umso mehr Fatigue. Das wäre ja vielleicht in Anführungsstrichen einfach, weil wir damit mehr Therapie vielleicht die Fatigue beheben könnten, so dass man schon davon ausgeht, dass es ein Zusammenspiel aus Grunderkrankung, aber auch vielleicht psychosozialer Belastung, mangelnder körperlicher Aktivität, Schmerzzuständen und auch depressiven Verstimmungen ist, die tatsächlich zu Fatigue führen können. Wobei man natürlich gerade, wenn man den schwierigen Aspekt der Depression, der Depressivität herausgreift, da überlappen sich die Symptome von Fatigue und Depression natürlich auch, sodass man da nicht ganz, Ganz klar, trennen kann. Aber es scheint nicht so banal zu sein, dass wir einen Verantwortlichen finden und dann ausschalten können.
0: Jetzt sagst du selber, das überlappt irgendwie oder verschwimmt auch so ein bisschen miteinander. Gibt es trotzdem irgendwie Messinstrumente, wie man das vielleicht so ein bisschen auseinander dividieren kann? Den
1: Versuch auf jeden Fall, den gibt es. Es gibt gerade für Fatigue auch neuere Fragebögen, die jetzt seit einigen Jahren standardmäßig eingesetzt werden. Tatsächlich auch im Rahmen der klinischen Forschung wird empfohlen, dass Fatigue regelhaft eingesetzt wird. Und es gibt natürlich auch für die Depression, für die Depressivität Fragebögen. Und wenn man sich mal diese Patienten ähm, mit Hilfe der Fragebögen anguckt, kann man auch versuchen, auseinanderzurechnen, wer hat mehr Fatigue und wer hat mehr Depression. Nichtsdestotrotz ist das in dem Detail nicht für alle Erkrankungsgruppen, nicht in jeder Studie so durchgeführt worden und die Symptome ähneln sich einfach sehr, sodass ähm, letztlich wahrscheinlich auch so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip besteht. War ich zuerst depressiv, habe dann Fatigue oder umgekehrt. Aber das soll nicht davon abhalten, sich mit diesen schwierigen Themen natürlich auseinanderzusetzen.
0: Absolut richtig. Jetzt ist es ja so, vielleicht mal ein Beispiel der RA mit heranzuziehen. Das ist ja unser Ziel eigentlich immer ganz klar, die Patienten in Remission zu bringen. Wir wissen aber sicherlich auch alle so ein bisschen, dass es da häufig trotzdem ein Gap gibt zwischen dem, was der Patient darunter versteht und was wir als Ärzte darunter verstehen. Also diese Therapiezielformulierung. Hast du da vielleicht noch irgendwie ein bisschen einen besseren Einblick oder vielleicht auch Tipps, wie man das vielleicht noch mehr auseinanderbringen kann oder vielleicht auch sogar wieder zusammen?
1: Da gibt es tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass der Arzt die Entscheidung Remission ja oder nein vor allem basierend auf den Laborveränderungen trifft, sodass der Arzt etwas Handfestes braucht, an dem er festmachen kann, ist die Erkrankung jetzt zufriedenstellend kontrolliert oder ist sie das nicht. Das ist sehr divergent zu dem, wie der Patient seine Erkrankung erlebt. Für den Patienten steht seine Lebensqualität, seine Funktionalität im Alltag, seine Schmerzen, seine Müdigkeit im Vordergrund. Und das ist manchmal kann manchmal eine Dissonanz schaffen, dass der Arzt sagt, ach super, ich bin sehr zufrieden mit der Therapie, sie sind in Remission und der Patient rausgeht und sich sagt, aber so möchte ich nicht weiterleben. Damit bin ich noch nicht zufrieden und kann auch noch nicht zufrieden sein. Ich glaube, was ganz wichtig ist, da in den Dialog zu gehen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der der Patient solche Dinge auch ansprechen kann und zu sagen, wir haben im Moment keinen Grund, vielleicht die Therapie medikamentös zu intensivieren. Heißt aber nicht, dass wir aus dem Schneider sind als behandelnde Ärztinnen und Ärzte, sondern dass wir Angebote machen sollten. Wir können nach alternativen Ursachen gucken. Wir können gucken, liegt noch ein Vitamin-D-Mangel, eine Schilddrüsenunterfunktion, eine Anämie vor? Können wir den Patienten vielleicht ermutigen, körperlich aktiver zu werden? Sehen wir eine psychische Belastungssituation? All das kann man versuchen zu inkludieren und ähm, damit auch den Patienten wieder mit ins Boot holen und ihm einfach erklären, worauf die Entscheidung letztlich fußt und welche Konsequenzen daraus gezogen werden.
0: Ist es dann vielleicht so, wenn man es einfach sagen will, dass wir die falschen Messinstrumente hernehmen? Also du hast ja selber gesagt, häufig wir gucken so ein bisschen auf die Laborparameter und sagen alles schön, vielleicht ein bisschen salopp gesagt, aber brauchst du da vielleicht auch einfach andere ja, Messinstrumente, um das besser differenzieren zu können? Ich denke, es
1: ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Ich möchte den Laborwerten ihre Wichtigkeit gar nicht absprechen. Auch die klinische Untersuchung, die Ultraschalldiagnostik, die Bildgebung spielt sicherlich eine wichtige Rolle. Aber wenn man das vielleicht im Kontext sieht mit Fragebögen, die standardisiert die Funktionalität im Alltag abfragen, wie Schlafabfragen, Schmerzenabfragen. Für Schmerz reicht in der Regel eine numerische Ratingskala. Da brauchen Sie nicht ein dreiseitiges Dokument, was die Patienten im Wartebereich ausfüllen müssen. Und eben auch, dass Sie Fatigue mit Abfragen nach Möglichkeit, je nachdem, welche Strukturen bei Ihnen bestehen stehen bei den Zuhörerinnen und bei den Zuhörern. Und dann, denke ich, hat man ein recht umfangreiches Bild, wie es den Patienten geht, was er erreichen kann und kann auch im Verlauf die Änderungen nochmal anders einordnen und das letztlich als Gesprächsgrundlage nutzen und herausfinden, was ist noch zu optimieren.
0: Gehen wir vielleicht noch mal ein Stück zurück. Jetzt sind wir vielleicht sogar fast schon am Ende des Behandlungskonzepts gewesen, vielleicht nochmal auf die Ursachen von der Fatigue. Du hast es schon gesagt, das ist natürlich viel multifaktoriell, aber nichtsdestotrotz, wir wissen ja auch, Entzündungsaktivität spielt da eine große Rolle. Gibt es denn da irgendwelche Unterschiede oder vielleicht auch genauere Konzepte, wie man vielleicht auch über eine antientzündliche Therapie Fatigue da im besten Fall der Fälle auch positiver beeinflussen kann?
1: Also es gibt zum Beispiel Unterschiede zwischen den rheumatischen Erkrankungen, dass man weiß, bei den entzündlichen Gelenkerkrankungen, gerade bei der RA, scheinen Schmerzen der wichtigste Faktor im Zusammenhang mit der Fatigue zu sein, sodass die optimale Schmerzkontrolle im Vordergrund stehen sollte, weil über Beispielsweise die bessere Schmerzkontrolle kann die körperliche Aktivität gesteigert werden, der Schlaf kann besser werden und die Fatigue kann im Idealfall reduziert werden. Das heißt, wenn man sieht, dass die Schmerzen immer noch durch eine aktive entzündliche Gelenkerkrankung bedingt sind, dann ist sicherlich die Indikation gegeben, einen Therapiewechsel vorzunehmen und zu überlegen, welche anderen Optionen habe ich vielleicht noch. Aber das soll natürlich da nicht aufhören, sondern auch energetische Therapien und begleitende Physiotherapie, Ergotherapie können da ergänzend hilfreich sein. Ob es einzelne Zytokinen gibt, die mit Fatigue assoziiert sind, da streiten sich noch so ein bisschen die Gelernten. Ein Zytokin konnte bisher nicht identifiziert werden, und wie ich eingangs sagte, ist es auch nicht ganz klar, ob die Entzündlichkeit selber primär verantwortlich ist für mehr Fatigue. Aber wenn Entzündlichkeit im Körper besteht, haben wir ohnehin den Auftrag, diese zu kontrollieren und hoffen dann, dass wir im Verlauf auch dadurch eine Reduktion von Fatigue sehen können.
0: Jetzt einen Schritt weiter. Ähm Antientzündliche Therapie, das ist sicherlich ja unser täglich Brot, was kann man vielleicht den Patienten sonst therapeutisch noch mit auf dem Weg gehen und vielleicht hast du noch ein paar Alltagstipps, was man den Patienten noch mit an die Hand geben kann, um damit vielleicht auch besser umgehen zu können mit den Problemen der Fatigue?
1: Also, ich denke, ein hilfreicher Vorschlag ist zum Beispiel ein Symptomtagebuch zu führen, wo einmal aufgeschrieben wird, wann sind die Beschwerden am schlimmsten, um den Patienten auch zu ermöglichen, gibt es vielleicht Auslöser für Fatigue? Gibt es Situationen, die besonders belastend sind? Oder gibt es auch Situationen, in denen die Fatigue vielleicht etwas weniger ausgeprägt ist? Einfach um zu verstehen, ob es Dinge gibt, die der Patient selber lösen kann. Gleichzeitig macht dieses Symptomtagebuch auch das Gespräch mit dem Arzt noch mal etwas leichter und er erinnert einfach daran, dass das Thema angebracht wird. Körperliche Aktivität und Gewichtsreduktion, wir wissen das aus der Literatur, dass wenig körperliche Aktivität mit einer erhöhten Fatigue assoziiert ist und dass auch umgekehrt mehr körperliche Aktivität zu einem Rückgang von Fatigue führen kann. Und da denke ich, kann man sehr pauschalisierend sagen, dass man die Patienten ruhig ermutigen soll, körperlich aktiv zu bleiben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Was vielleicht noch so ein bisschen in die Richtung geht, ist auch, dass Entspannungsübungen, beispielsweise Yoga oder Meditationen, in welchem Rahmen auch immer, sei es in Kursen oder sei es über App-Begleitungen, einen positiven Effekt auf Fatigue haben, dass sie schlafanstoßend wirken und dass darüber auch ein Energieaufbau erfolgen kann letztlich.
0: Ganz praktisch, also wir sagen ja immer wieder mehr Sport, mehr Bewegung. Wie verkaufst du es deinen Patienten?
1: Ich versuche es zumindest zu verkaufen in Form von, dass ich sage, so 20 bis 30 Minuten schnelles Spazierengehen pro Tag wäre die Empfehlung für körperliche Aktivität, 150 Minuten die Woche. Das können vielfältige Formen sein. Da gibt es keine Sportart, wo man sagt, die ist besser als die andere. Wichtig ist, dass es etwas ist, was den Patienten Spaß macht. Ich frage bei jedem Termin danach. Ich frage immer wieder nach Gründen, warum es nicht gemacht wird. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, also wir können mit physiotherapie verordnung beispielsweise einmal starten, wenn da jemand ist, der sagt, oh, Fitnessstudie tue ich mich schwer. Finanzielle Aspekte spielen vielleicht eine Rolle. Yoga scheint auf vielen, vielen Ebenen zu funktionieren, sodass ich da mal versuche, auch über dieses Stresslevel und die Anspannungslösung die Schlafförderung, die Flexibilität, einfach die vielen, vielen Vorteile aufzuzählen. Wenn es jemand ist, der auch tatsächlich mit Übergewicht zu tun hat, versuche ich das aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, über die Risiken des Übergewichts des Unbehandelten zu versuchen, die Patienten zu motivieren. Und wenn man in Aussicht stellt, dass sich die Fatigue bessern kann, die ja tatsächlich für viele Betroffene so ein leidbringendes Symptom ist, dann sage ich, wissen Sie was, das ist eine gute Chance, wie Sie ohne Risiken versuchen können, Ihre Fatigue zu reduzieren und diese Chance. Das sollten wir nutzen?
0: Ja, vielen Dank für die tollen Einblicke und auch die guten Tipps. Ich habe am Ende des Podcasts noch eine andere Frage, was wir jetzt auch immer mehr ambulant zu sehen bekommen. Corona, Long-Covid, Post-Covid im Zusammenhang mit Fatigue. Kann man das von der Fatigue bei chronisch-entzündlichen Systemerkrankungen irgendwie differenzieren oder ist das alles dasselbe? Wie ist da deine Meinung? Du, da
1: sprichst du ein ganz, ganz schwieriges Thema an. Wir haben viele Patienten, die sich mit Long-Covid bei uns in den Ambulanzen vorstellen. Manchmal auch, weil sie zuvor schon an einer anderen Adresse gewesen sind und dort Antikörper bestimmt werden. Und man versucht dann, dieses Long-Covid mit den rheumatischen Erkrankungen irgendwie in Verbindung zu bringen. Sicherlich, die Symptome sind sehr ähnlich. Und wir wissen schon seit langer Zeit, dass virale Erkrankungen zu Fatigue führen können. Das ist keine neue Information. Ich denke, wir können, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse angeht, sehr profitieren von der vielen, auch medialen Aufmerksamkeit, die das Thema erregt. Den Patienten sage ich aber überwiegend, dass das häufig transiente Zustände sind, also dass die Chance durchaus besteht, dass nach zwölf Monaten spätestens die Symptome wieder abgeklungen sind. Was man mittlerweile auch immer besser versteht, oder sind die Kollegen aus der Psychiatrie uns auch weit voraus, dass gerade PatientInnen, die zuvor schon wenig resilient gewesen sind, die vielleicht schon Belastungsfaktoren in der Anamnese mitbringen, ein höheres Risiko haben, an Long-Covid zu erkranken oder daran zu erleiden und dass tatsächlich so kognitive Verhaltenstherapien viel hilfreicher sind als meine Antikörperbestimmung oder die Plasmaseparation, die ja ganz initial einmal diskutiert wurde, so dass ich schon versuche, nach Ausschluss von organischen Ursachen den Weg zu ebnen und zu sagen, ich glaube, dass sie von einer ja kognitiven Verhaltenstherapie, von Entspannungsübungen, aber auch hier an der Stelle wieder von körperlicher Aktivität, das konnte in mehreren Untersuchungen gezeigt werden, dass gerade Reha-Angebote, wo nach und nach die körperliche Belastung unter Supervision gesteigert wurde und die Long-Covid-Symptome gelindert wurden, dass auch hier die körperliche Aktivität einen wichtigen Stellenwert einnimmt und versuche die Patienten zu ermutigen, selbstwirksam zu werden und den Fokus ein bisschen mehr Richtung ja, Verhalten und Erleben zu lenken und weniger auf organisches Problem und den Patienten dort dahingehend die Angst zu nehmen
0: behalten und erleben sicherlich total wichtig und du hast es eben auch nochmal angesprochen, auch dieser Connect, also unabhängig auch vielleicht von Long-Covid, allgemein zur Fatigue mit Psychologie, Psychiatrie. Wie viel von deinen Patientinnen oder Patienten schickst du vielleicht auch zum Psychologen oder zum Psychiater?
1: Du Da sind wir sehr privilegiert. Wir haben eine Klinik für Psychosomatik hier am Standort, mit dem wir tatsächlich auch forschungstechnisch sehr eng kooperieren. Und wir haben im Rahmen einer letzten Untersuchung, da haben wir 110 Lupus-Patienten mit Fatigue eingeschlossen und davon habe ich ein Drittel zur Psychosomatik geschickt. Und wir wissen auch aus vorherigen Analysen, dass die Prävalenz für Depressivität, für Depressionen. Es gibt eine hohe Dunkelziffer, aber das bestimmt so 20 bis 30 Prozent der betroffenen Patienten mit einer ja, rheumatischen Erkrankung an depressiven Verstimmungen leiden, sodass wir das sicherlich noch zu wenig tun und an universitären Zentren haben wir noch mal einen ganz, ganz anderen Zugang zu solchen Angeboten. Aber ich schicke tatsächlich einen relevanten Anteil oder bahne das zumindest schon mal, dass ich das als eine Option für sinnvoll erachte. Das kann man ja auch nicht meistens direkt mit den Patienten so offen besprechen, sondern das braucht auch ein bisschen, bis es auf Patientenseite gesagt ist und sie sich für dieses Angebot öffnen.
0: Ja, ganz vielen Dank für die ehrlichen Einblicke da. Und ja, man kann euch sicherlich ein bisschen beneiden, dass ihr da so gut vernetzt seid. Ich glaube, häufig ist es natürlich das Problem an vielen Stellen so, dass die Psychologen, Psychiater auch sehr lange Wartezeiten haben, aber nichtsdestotrotz, das sollte uns, glaube ich, nicht daran hindern, das nach wie vor in den Fokus mitzurücken. Und ich glaube, das hat jetzt vielleicht auch ein bisschen durch Corona ja auch geschehen, dass es da immer mehr digitale Angebote gibt. Da würde ich auch hoffen, dass da vielleicht in dem Bereich noch einige Entwicklungen laufen können, die ja unter Umständen noch auch einen positiven Mehrwert für unsere Patientinnen und Patienten mit haben. Vielleicht als allerletzter Punkt, Christina, ich habe es selber mich ja, glaube ich, auch schon ein bisschen geoutet. Fatigue ist für mich auch immer so ein bisschen ein Thema, was ich manchmal mal eher versuche auszuklammern oder auch zu meiden, wie kannst du mich beziehungsweise auch die Zuhörerinnen und Zuhörer motivieren, noch mehr über Fatigue zu sprechen und mehr darauf in der Praxis auch mit einzugehen?
1: Also ich denke, eingangs kann man den Patienten einmal ganz klar sagen, es gibt nicht das Allheilmittel für Fatigue. Also ich habe nicht die Wunderpille in meinem Kittel, die ich einmal über den Tresen schiebe und damit ist das Problem gelöst. Ich glaube, das ist eine wichtige Information, die man auch kommunizieren sollte, damit man einfach falsche Erwartungshaltungen direkt irgendwie eindämmen kann. Gleichzeitig gibt es aber auch keinen Grund, das Thema zu meiden, weil auf Seite der Patienten der Leidensdruck doch sehr enorm ist. Sie fühlen sich unverstanden und wir sind letztlich die Einzigen, die sich damit wirklich auseinandersetzen. Hausärzte und andere niedergelassenen Kollegen sagen, naja gut, sie haben eine Rheumerkrankung, Sie haben Fatigue, das ist nicht mein Bier. Ohne viel Risiken für die Patienten. Natürlich muss man das vielleicht individuell nochmal anpassen, aber kann man immer eine Empfehlung aussprechen für mehr körperliche Aktivität. Damit gefährden sie ihren Patienten in aller Regel nicht. Die Stimmung steigt, das Körpergewicht sinkt, die Funktionalität bleibt erhalten. Da haben wir viele, viele Vorteile, jetzt mal unabhängig von der Fatigue. Wenn die Möglichkeit besteht, dass eine psychologische Anbindung vielleicht erwogen werden kann oder, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, digitale Gesundheitsanwendungen zur Optimierung von psychischer Gesundheit eingesetzt werden können, auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch mal so banale Ursachen wie einen Vitamin-D-Mangel, wie eine Anämie, wie eine Schilddrüsenunterfunktion. Einfach mal dran zu denken und das auszuschließen. Vielleicht ist es am Ende auch eine Frage der Kommunikation und die Patienten fühlen sich schon geholfen, wenn man das Thema zumindest einmal auf den Tisch gebracht hat.
0: Ja, liebe Christina, ganz herzlichen Dank für die ja, tollen Schlussworte eigentlich. Ich habe auf jeden Fall wieder viel mitgenommen. Ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörern geht es auch so. Ich hoffe, Sie sind alle ein bisschen auch animiert worden, sich vielleicht... Ein Stück weit intensiver mit dem Thema Fatigue auch nochmal auseinanderzusetzen und das vielleicht auch in der Praxis einfach noch mehr mit in den Alltag mit einzubauen, denn das ist und bleibt ein Riesenproblem für unsere Patientinnen und Patienten, was wir, glaube ich, nur versuchen können, gemeinsam, ich möchte nicht sagen zu lösen, aber zumindest anzugehen und damit vielleicht Stück für Stück Verbesserungen für unsere Patientinnen und Patienten herzustellen. Von daher, liebe Christian, nochmal ganz herzlichen Dank für deinen tollen Einblick in das spannende Thema. Damit sind wir schon am Ende unserer Podcast-Folge von räumer nachgefragt. Ich danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Martin.
0: Räumer nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.